0: Con el siguiente vídeo concluimos la lección 8 del temario, dedicada al estudio particular de turbinas de reacción, o al menos en lo que a la parte de material audiovisual se refiere. Para ello resolveremos el problema 8.17 de la colección de problemas de esta unidad didáctica. Este problema ejemplifica la modificación de las condiciones de operación cuando se regula una turbina Kaplan con un distribuidor cilíndrico. Este es un problema muy completo, porque además de calcular la modificación de los triángulos de velocidades en las secciones de entrada y salida del rodete, como lo hemos hecho en el problema anterior, aquí también debemos calcular cómo varía el triángulo en la sección de salida del distribuidor. El enunciado del problema 8.17 Nos dice que una turbina Kaplan dispone de un sistema de doble regulación que actúa simultáneamente sobre los álabes del distribuidor y del rodete, permitiendo variar la potencia que produce la turbina en función de la demanda. Girando los álabes del distribuidor se reduce o aumenta el caudal, manteniendo constante el módulo de la velocidad absoluta a la salida del distribuidor, mientras que girando los álabes del rodete se consigue mantener constante el ángulo de ataque sobre estos, con lo que se evitan pérdidas por choque. El distribuidor es cilíndrico. Y en él el flujo carece de componente axial. Bajo ciertas condiciones de funcionamiento, el triángulo de velocidades correspondiente al diámetro medio en la sección de entrada al rodete está determinado por las siguientes magnitudes: velocidad de arrastre 30 metros segundo, velocidad absoluta 13 metros segundo y ángulo alfa 1 igual a 14 grados. Mientras que en la sección de salida del distribuidor tenemos una velocidad absoluta de 6 metros segundo y un ángulo alfa 0 igual a 20 grados el ángulo de salida de los alaves del rodete correspondiente al diámetro medio es de 10 grados. Con lo anterior en primer lugar, determinaremos en el apartado A cuál es el triángulo en la sección de salida del rodete correspondiente al diámetro medio. Mientras que en el apartado B, debemos determinar el valor entre los diámetros medio y de salida del distribuidor de cero, considerando que se conserva el momento cinético entre las secciones de salida de distribuidor y entrada del rodete. A continuación, Supondremos que se giran los alaves del distribuidor un grado para aumentar el caudal, y, evidentemente, simultáneamente giraremos los alaves del rodete un ángulo delta beta. Despreciando la variación de D0 debido al giro de los alaves del distribuidor, debemos determinar en las nuevas condiciones de funcionamiento. En el apartado C el triángulo de velocidades a la salida del distribuidor y la variación del caudal en tanto por ciento. En el apartado D el triángulo de velocidades en la sección de entrada al rodete, correspondiente al diámetro medio, y el ángulo que han girado los propios árabes del rodete. Nos hace una aclaración el que el módulo de velocidad absoluta a la entrada del rodete ha cambiado. Finalmente, el apartado D nos pide que calculemos el triángulo de velocidades en la sección de salida del rodete. Recordemos que en una turbomáquina axial en general y en una turbina Kaplan en particular. El movimiento del fluido puede simplificarse si se considera que las partículas fluidas se mueven en superficies de corriente cilíndricas y que no modifican por tanto su distancia al eje. El campo de velocidades se reduce por tanto a las componentes axial y circunferencial o azimutal, pues la componente radial se supone nula en cualquier punto. Esta hipótesis es suficientemente aproximada siempre que la máquina se encuentre cerca de su punto nominal. Se supone, por tanto, que en cada superficie de corriente coaxial con el eje de giro, el flujo relativo se encuentra perfectamente guiado por los árabes. De esta manera se adopta un enfoque unidimensional. El análisis del comportamiento de la turbomáquina puede hacerse estudiando distintas superficies cilíndricas por separado desde la raíz hasta la punta de los árabes. A lo largo de la coordenada radial, los triángulos de velocidades irán variando por el hecho, por un lado, de que la velocidad de arrastre va cambiando, y por otro, que los alaves se van torsionando para mantener el ángulo de ataque del flujo sobre estos y que no existan pérdidas por choque en esta sección. El flujo total en su conjunto es entonces bidimensional, aunque se considere guiado unidimensional en cada una de las superficies de corriente cilíndrica. Por tanto, en este caso es importante tener claro que las magnitudes se van a calcular para un diámetro característico, que en este caso se corresponde con el diámetro medio, que es el que se muestra en la figura, y se calcularía como la semisuma de los diámetros exterior e interior de la turbina capra. El diámetro exterior se corresponderá con el diámetro de la carcasa, mientras que el diámetro interior será el diámetro de buje en el cual se encuentra insertado el ala. Aunque aquí se indica que indiquemos las magnitudes para el diámetro medio, no quiere decir que no podríamos hacerlo para los diámetros interior-exterior o en general para cualquier diámetro contenido entre estos dos, si bien para ello necesitaríamos los datos relativos a estas secciones. Vamos con el apartado A, donde pretendemos determinar el triángulo de velocidades en la sección de salida del rodete correspondiente al diámetro medio. Como avanzamos anteriormente, las magnitudes fluidas en una máquina axial dependen fundamentalmente de la superficie radial considerada. Una vez determinada que en este caso queremos calcular las latitudes fluidas para la posición correspondiente al diámetro medio, nos plantearemos genéricamente los triángulos de entrada y salida en esta posición radial. Las principales conclusiones que podemos obtener de estos triángulos son que debido a la ecuación de continuidad y la condición de paralelismo de líneas de corriente, las velocidades meridianas son idénticas tanto en la entrada como en la salida. Por ello, a partir de ahora, de manera genérica, las denotaremos sencillamente como Vm o velocidad meridiana. En algunos libros o bibliografía lo puedes encontrar también como Va relativa a velocidad axial. Por otro lado, en la posición radial considerada, como estás viendo ahora mismo, las secciones de entrada y salida se encuentran a la misma distancia del eje. Por tanto, sus velocidades de arrastre también son iguales. De la misma manera que antes, llamaremos U a la velocidad de arrastre independientemente de sea en la sección de entrada y salida, ya que son iguales. Así pues, una vez conocido que la base y la altura del triángulo son iguales para la entrada y la salida, trazamos dos triángulos genéricos. En este caso se ha pintado en trazo negro el correspondiente a la entrada y en trazo rojo el correspondiente a la salida. Daos cuenta que no hemos dibujado un triángulo rectángulo porque en ningún momento el enunciado se indica que no exista componente simultal del flujo a la salida del rodete. Por tanto, es indicativo de que podremos calcularlo y determinar si esto es así o no es así. Conocida en la entrada la velocidad de arrastre, la velocidad absoluta y el ángulo alfa 1, queda perfectamente determinado el triángulo en la entrada. Concretamente, las componentes meridiana, que será la misma para las secciones de entrada y salida, y azimutal de la velocidad absoluta en la entrada, se calcularán como el producto de la velocidad absoluta por el seno y el coseno respectivamente, dando lugar a valores de 3,14 y 12,61 metros partido por segundo. Daos cuenta que aunque el enunciado nos pide estrictamente el triángulo de velocidades en la sección de salida del rodete, estamos calculando algunas magnitudes relativas a la sección de entrada. Esto lo hacemos por dos motivos. El primero porque algunas de ellas van a ser iguales en la sección de entrada y salida, como por ejemplo es el caso de la velocidad meridiana. La segunda es que en apartados posteriores necesitaremos del cálculo de las variables relativas al triángulo en la entrada y por tanto así nos curamos en salud para estos apartados. El procedimiento más práctico para resolver problemas de, ya sea de bombas o de turbinas de flujo axial es mediante una forma tabular. Para ello os recomiendo que construyéis una tabla como la que se muestra donde indiquéis la posición radial considerada así como las secciones. En nuestro caso, esto sería el diámetro medio y las secciones de entrada y salida. Además, poned tantas filas como variables queráis calcular y a continuación plantead las relaciones trigonométricas pertinentes. En este caso, hemos cumplimentado la tabla de acuerdo a los datos de enunciado y a los datos que acabamos de calcular. Fijaos que las magnitudes de velocidad de arrastre y componente medida en la velocidad absoluta son iguales en la entrada y en la salida, por eso no distinguimos entre su valor en las secciones de entrada y salida. El resto de variables, sin embargo, serán diferentes. Como decía, ahora en la columna de la derecha nos planteamos las relaciones trigonométricas pertinentes para el cálculo del resto de variables. Empezaremos a calcular las variables relativas al ángulo que forma la velocidad relativa con la de arrastre cambiada de signo, es decir, el ángulo beta. Para ello aquí se han marcado en rojo las dos magnitudes que se podrían calcular. Por ejemplo, en la entrada, conocidas la velocidad de arrastre, la componente meridiana y la componente ocimotal de la velocidad absoluta, según esta expresión, podemos determinar el ángulo beta1. Este ángulo, si el flujo entrase sin choque, se correspondería con el ángulo de los álabes del rodete. Para la salida podemos proceder de la manera inversa. Como conocemos el ángulo de los álabes en la salida del rodete, que en este caso es 10, y sabemos que el flujo abandona el rodete perfectamente guiado, esto es que la dirección de la velocidad relativa a la salida con la velocidad de arrastre cambia de signo será la que formen los álabes, podemos determinar perfectamente cuánto vale la componente cimotal a la salida. Si sustituís obtendréis un valor de 12,16 metros segundo. Este hecho justifica que no hayamos dibujado el triángulo como un triángulo rectángulo, ya que, como habéis comprobado, la componente cimotal no es nula. Podemos seguir este procedimiento para todas las variables que aquí se muestran. Por ejemplo, para el ángulo alfa ahora completaríamos cuánto vale el ángulo alfa en la sección de salida. Para ello simplemente haremos el cociente entre la velocidad meridiana y la velocidad de arrastre en esta sección. Las velocidades absolutas también completaremos en este caso solo para la salida. La podemos calcular de muchas maneras. Yo en este caso he optado por la suma vectorial de componentes vm cuadrado más vu cuadrada. Es decir, sumaríamos al cuadrado estas dos y practicaríamos la raíz cuadrada. De la misma manera, la velocidad relativa la podemos calcular de muchas maneras. Yo he optado también por la misma que la anterior, solo que en este caso la componente eh, acimutal de la velocidad relativa es la diferencia entre la velocidad de arrastre y la componente acimutal de la velocidad absoluta. Aquí podéis comprobar que eso tiene unos valores de 17,66 y 18,11 segundo al cuadrado. Con esto habríamos dado respuesta al apartado A, ya que en esta columna se muestran las magnitudes asociadas al triángulo de velocidades en la sección de salida. En el apartado B se nos pregunta por el valor de dm partido de 0, siendo de 0 el diámetro de la sección de salida del distribuidor. Consideremos para ello que se conserva el momento cinético entre las secciones de salida del distribuidor y entrada del rodete. Si no tenemos muy claro qué significa físicamente esta relación entre dm y d0, lo más práctico es presentar de nuevo el esquema representativo de la turbina Kaplan. Aquí podemos ver claramente cómo d0 se corresponde con el diámetro de salida de los árabes del distribuidor, mientras que dm es el diámetro medio de los árabes del rodete. Por tanto, lo que nos están pidiendo es una relación geométrica entre dos diámetros, que en principio será dimensional y a no ser que se indique lo contrario constante a lo largo del problema. El hecho de que se considere que se conserva el momento cinético entre las secciones de serie de distribuidor y entrada de rodete se puede comprobar a través de la aplicación de la ecuación de Euler entre las secciones de serie de distribuidor y entrada de rodete, 0 y 1 respectivamente. Aquí lo que se obtiene de... Simplificar esta relación es que el producto de radio o diámetro en la sección de serie distribuidor por la componente acimutal de la velocidad absoluta en dicha sección debe ser igual al mismo producto en la sección de entrada del rodete. Ten en cuenta que la sección de entrada del rodete puede comprender infinitos diámetros entre la raíz y la punta. Podrías poner cualquiera siempre y cuando conocieses la componente acimutal en dicha sección. Aquí, como conocemos la componente acimutal en la sección relativa al diámetro medio, sustituiremos el valor del diámetro medio. Además, de hecho, la relación que nos piden va asociada a este diámetro. Por tanto, la ecuación final será esta que aquí ves. Si de aquí despejamos y escribimos la relación en términos de cm partido de 0, que es en última instancia lo que nos están pidiendo, esto será igual al cociente entre componentes azimutales de la velocidad absoluta a la salida del distribuidor y entrada del rodete. Si expresáis... La componente cimutal, como el producto de la velocidad absoluta en cada una de las secciones por el correspondiente coseno del ángulo pertinente, os quedará un cociente o un resultado, mejor dicho, de 0,4469. Esto lo obtenéis con la velocidad absoluta y alfa 1 proporcionados por enunciado, así como la v0 y alfa 0 también proporcionados por enunciado, que en este caso serían 6 metros segundo y 20 grados. Como decía, esto es una relación geométrica que, salvo que alguno de los dos diámetros cambie, que para el medio es imposible y el d cero solo puede variar en caso de que se giren los árabes y tampoco lo hará demasiado, con lo cual en muchas ocasiones se podrá despreciar, esto, se, esto permanecerá constante. Una vez finalizado el apartado B, nos dice que supongamos que a continuación se giran los árabes del distribuidor un grado para aumentar el caudal, y simultáneamente los álabes del rodete, un ángulo delta-beta. Despreciando la variación de D0 debido al giro de los álabes del distribuidor, pide que determinemos en las nuevas condiciones de funcionamiento el triángulo de velocidades a la salida del distribuidor y la variación del caudal en tanto por ciento. El onceado ha descrito perfectamente cuál es el sistema de regulación de una turbina Kaplan con distribuidor cilíndrico. En esta vista isométrica se muestra una turbina de esta índole, con los diferentes elementos que se describen enunciado, como son el distribuidor cilíndrico y el mecanismo que hace que giren los alaves del rodete, característico por otra parte de una turbina Kaplan. los alaves del distribuidor, como veis, podemos aumentar o reducir el caudal que entra a la turbina. Esto se puede asemejar a una persiana dejando entrar una mayor o una menor cantidad de luz. Si para las condiciones nominales de funcionamiento que se corresponden con un determinado ángulo de salida de los alaves del distribuidor el flujo entra sin choque en los alaves del rodete, cuando cambiemos el caudal esto no lo hará. Por ello, el sistema de regulación de la turbina Kaplan permite girar estos alaves para que el flujo siempre entre sin choque con el ángulo óptimo en el rodete. Al contrario que en turbinas Francis, aquí no existe una relación directa entre los ángulos de salida del distribuidor alfa cero ...y de entrada del flujo en el rodete alfa 1. Esto es debido a que, como podéis observar, hay una diferencia física grande en distancia entre ambas secciones... ...y además un distribuidor cilíndrico se caracteriza porque a su salida el flujo carece de componente axial. Esto es que la velocidad aquí sería radial y acimutal, saliendo de la diapositiva. Mientras que a la entrada del rodete la velocidad es puramente axial y sí cabe también acimutal, pero no radial... Por lo tanto, cuando se aplique el teorema de Euler entre las secciones de serie distribuida oriental al rodete, no saldrá una correspondencia entre α0 y α1. Este hecho va a justificar que los triángulos de velocidades en ambas secciones se deban calcular por separado, o al menos la variación que se produce en los mismos tras la regulación. Esta variación se muestra esquemáticamente en la siguiente figura, donde se representan los triángulos de salida de distribuidor y entrada y salida del rodete respectivamente. La variación del ángulo alfa 0 de alfa 0 a alfa 0' hace variar la velocidad absoluta a la serie del distribuidor V0 en dirección pero no en magnitud, ya que esta depende de H y H se permanece constante durante la regulación. La variación de alfa 0, conjuntamente con la condición que acabamos de imponer de que esta debe ser constante, determina el nuevo triángulo de velocidades a la serie del distribuidor. Aquí se ve claramente que la velocidad meridiana, tras regulación, en este caso prima, será mayor que la original, hecho indicativo de que el caudal habrá aumentado. Fijaos que anteriormente en regulación de turbinas Francis hemos hablado que la velocidad que se mantenía constante era la velocidad en la entrada del rodete V1. Esto ocurría ya que se realizaba la correspondencia entre los ángulos α0 y alfa1 pero estrictamente hablando, la velocidad que se conserva es a la salida del distribuidor. Si existe esta correspondencia, además también será igual a la velocidad en la entrada del rodete. Para encontrar los nuevos triángulos en la sección de entrada, al aumentar el caudal, evidentemente, esto conllevará un aumento de la velocidad meridiana en la entrada, Vm', que conjuntamente con la reducción que se producía en la componente azimutada a la salida del distribuidor que está relacionada con la componente azimuta en la entrada del rodete con el teorema de Euler, dará lugar a un ángulo alfa 1' mayor que α 1. Esto conllevará que, como la velocidad de arrastre se tiene que mantener constante y el ángulo alfa 1 ahora es mayor, el nuevo triángulo tendrá una entrada de la velocidad relativa con respecto a la velocidad de arrastre que vendrá determinada por el ángulo beta 1', que será distinto del ángulo beta 1'. Esto implica que si originalmente el flujo entraba sin choque al rodete, ahora no lo hará. Para compensar esto, en la turbina Kaplan se giran los álabes del rodete un determinado ángulo delta-beta, aquí marcado en morado. De esa manera, el flujo seguirá incidiendo tangente con el nuevo caudal. A la salida, la velocidad de arrastre será la misma que en la entrada, la velocidad meridiana también, solo que ahora el flujo saldrá perfectamente guiado con el ángulo que le imponen los álabes. Sin embargo, este ángulo ya no es beta2, dado que al girar el álabe un determinado ángulo delta-beta, esta dirección también se ve modificada a una dirección beta2', que se calculará con el ángulo original beta2 más o menos, en función de la variación, esta cantidad delta-beta. Esta condición, con la condición de velocidad meridiana, dará lugar al nuevo triángulo de velocidades en la salida. ...que ahora, si originalmente no tenía componente asimutal, podrá tener una no nula. Vamos a determinar en este apartado C, analíticamente, esta variación gráfica que hemos definido. Fijaos en primer lugar que nos dicen que se giran los álabes del distribuidor un grado para aumentar el caudal. Si bien no nos dicen si se abre o se cierra. Evidentemente, de la ecuación pertinente al caudal en función del ángulo alfa 1 o alfa 0 se desprende que un aumento del ángulo alfa dará lugar a un mayor caudal y una disminución del ángulo alfa dará lugar a una reducción de caudal. Por tanto, en nuestro caso, si originalmente el ángulo de salida de los álabes del distribuidor era 20 grados y ahora queremos aumentar el caudal y para ello lo variamos en un grado, ahora tendremos 21, como muestra la figura. Ya acabamos de justificar que la velocidad absoluta en la serie de distribuidor se mantendrá constante. Por lo tanto, será igual a 6 metros segundos. Las nuevas componentes de la velocidad absoluta a la salida del distribuidor vm0' y vu0', teniendo en cuenta que las magnitudes asociadas a después de la regulación las tratamos con prima, se calcularán multiplicando la velocidad absoluta por el seno por el coseno del ángulo alfa0' respectivamente, dando lugar a 2,15 y a 5,6 segundo respectivamente. Para calcular el nuevo caudal, relacionaremos este con la velocidad meridiana de acuerdo a la ecuación de continuidad del caudal en el distribuidor. Aquí S0 es la sección transversal de paso a esta velocidad, que es la meridiana, que recordemos que debe ser radial, ya que el distribuidor es cilíndrico y en él el flujo carece de componente axial. Por tanto, esta sección de paso se corresponderá con el producto de pi por D0 por P0 siendo D0 el diámetro de la salida de los alares del distribuidor y B0 la altura de los mismos. Esta sección no varía antes y después de la regulación. Por tanto, la diferencia entre velocidades meridianas antes y después de la regulación estará asociada a la variación de caudal. Aquí representada la variación de caudal porcentual será la relación entre Vm0' y Vm0, y estas las podemos relacionar directamente con los senos de los ángulos α0' y α0, ya que el módulo de la velocidad absoluta en la serie del distribuidor se mantiene constante. Evidentemente este cociente será mayor que la unidad, ya que se trata de un aumento de caudal y en este caso concretamente da igual a 1,0478. Esto es indicativo que el caudal ha aumentado un 4,78% con respecto a lo que era anteriormente, antes de la regulación. Aquí justificamos que no es necesario conocer cuánto vale el caudal para determinar la variación en aumento o en disminución del mismo. En el apartado D pide que determinemos el triángulo de velocidades en la sección de entrada al rodete correspondiente al diámetro medio y ángulo que giran los álabes del rodete. Nótese que el módulo de velocidad absoluta a la entrada al rodete ha cambiado. Señalar dos aspectos antes de resolver este apartado. En primer lugar la afirmación de que, nos, de que el módulo de velocidad absoluta a la entrada del rodete ha cambiado se ha justificado anteriormente por el hecho de que la que se mantiene constante estrictamente hablando es la velocidad absoluta a la salida del distribuidor. En el caso de turbinas Francis o incluso una turbina Kaplan con distribuidor axial, esta velocidad absoluta a la salida del distribuidor podría corresponderse con la velocidad absoluta en la entrada del rodete. El segundo aspecto es que, para determinar el ángulo que giran los álaves del rodete, debemos saber cuál era la posición original beta1, que por ello hemos justificado el cálculo de los triángulos de velocidades en la sección de entrada en el apartado A, aunque no lo pidiese. Para resolver este apartado procederemos analíticamente de la manera que lo hemos hecho antes gráficamente. Esto era que un aumento de caudal en la sección de salida del distribuidor llevará también a un aumento de caudal en la sección de entrada del rodete, lo que llevará a un aumento de la componente mediana de velocidad absoluta. Este aumento conjuntamente con la reducción de la componente azimutal, que viene supeditada por el hecho que existe una relación viene dada por el teorema de Euler entre VU sub 0' y VU sub 1 tal y como hemos determinado en el apartado B. Si esta disminuye, esta también lo hará. Lo que dará lugar a un aumento del ángulo alfa 1'. Este aumento del ángulo alfa 1' Conjuntamente con que la velocidad de arrastre debe permanecer constante, dará un nuevo ángulo de entrada del flujo relativo al rodete, que será distinto al de los árabes, por lo tanto se producirán pérdidas por choque. Nos piden la diferencia entre estos dos ángulos que que debemos girar los árabes del rodete para que no se produzcan dichas pérdidas. La respuesta analítica la encontramos en esta diapositiva. En primer lugar, la conservación del momento cinético entre las secciones de salida del distribuidor y entrada de rodete nos dice que el producto de d0 por v sub 0' deberá ser igual a dm por v sub 1'. Daos cuenta, o recordad, que esta componente acimutal tras regulación se corresponde con la sección radial del diámetro medio. Si despejamos, vemos que esta nueva componente acimutal vendrá dada por la nueva componente acimutal a salida del distribuidor, y la relación entre D0 y DM, calculada en el apartado B. Sustituyendo valores obtendréis una velocidad de 12,53 metros segundo. Por su parte la velocidad meridiana estaba relacionada con el caudal en la sección de paso. Por tanto la nueva velocidad meridiana de trasregulación lo estará con el nuevo caudal trasregulación y la sección de paso, que no variará. Simplemente llamo vuestra atención que ahora esta sección de paso es Debido a una velocidad axial, porque ya estamos en la entrada del rodete. Y por tanto la calcularíamos como la sección de corona circular que queda de paso el fluido. Es decir, la sección del diámetro exterior descontándole la sección del diámetro interior. pi partido por 4 por d exterior al cuadrado menos d interior al cuadrado. Reordenando y calculando, vm' será igual a 3,29 metros segundo Este aumento de la velocidad meridiana tras la regulación y la disminución de la componente cimutal dará lugar, como decíamos, a un nuevo ángulo alfa 1' mayor que el original. Ese ángulo, el cálculo de ese ángulo lo tenemos aquí. Si sustituís los valores que acabamos de hallar obtendremos un ángulo alfa 1' de 14,73 y si hacemos lo propio con el ángulo beta 1', os daréis cuenta que ahora da 10,68 que es distinto de los 10,25 obtenidos en el apartado A. Por tanto, la variación de delta-beta que debemos realizar en la entrada del rodete, definida como beta1' menos beta1, en este caso será de 0,429 grados. De esta manera, habremos aumentado el caudal, manteniendo una condición de pérdidas por choques nulas en la sección de entrada. Finalmente el apartado E nos pide determinar el triángulo de velocidades en la sección de del el rodete. Siguiendo con la línea del problema, la solución gráfica ya la hemos anticipado en el apartado C. Sabemos que ahora el flujo seguirá saliendo guiado, solo que ahora lo hará con un ángulo beta2' que se obtendrá del beta 2 original sumándolo o restándole delta beta en función del signo que nos haya salido, con la condición de velocidad de arrastre constante y que la velocidad meridiana en la salida debe ser la misma que en la entrada. Analíticamente, esto se calcula de la siguiente manera. El nuevo ángulo beta2' será de 10,429, definido de esta manera. Como decía anteriormente, la definición en la entrada y en la salida debe ser coherente. Esto es que si gráficamente el nuevo triángulo de velocidades está por debajo del original, en la salida también lo tiene que estar, y analíticamente implica que si delta-beta nos ha salido con signo positivo, debemos extrapolarlo también a la salida con signo positivo. Por tanto, el cálculo de la nueva componente acimutal de la velocidad absoluta a la salida del rodete tras regulación, la calcularemos descontando la velocidad de arrastre, que no ha cambiado en ningún momento, la nueva componente meridiana multiplicada por la cotangente del ángulo beta-2'. Con este ángulo Beta 2', la velocidad meridiana calculada en el apartado anterior y la velocidad de arrastre proporcional anunciado, se obtiene un valor de 10,098 metros segundo, lo que da lugar a un ángulo alfa 2 de 15,27. Con esto daríamos por finalizada la resolución del problema 8.17. La mayor dificultad del mismo es la de interpretar por qué, en este caso, además de verse modificados los triángulos de velocidades en las secciones de entrada y salida del rodete tras la regulación, lo hacen también a la salida del distribuidor. El método de resolución genérico que debería seguir para cualquier problema de regulación debería ser este, si bien en algunos casos, como por ejemplo el ejemplo que hemos realizado anteriormente, la resolución puede simplificarse en el sentido de que no haya que calcular explícitamente el triángulo de velocidades a la salida del distribuidor. En la colección de problemas puedes encontrar ejemplos de aplicación de lo que acabas de ver, regulación Kaplan con distribuidor cilíndrico, en el problema 8.20. Los problemas 8.18 y 8.19 abarcan también la regulación, solo que en este caso el distribuidor es axial. Finalmente, si quieres practicar el cálculo de triángulos de velocidades, En secciones radiales diferentes al diámetro medio, el problema 823 te ofrece esa posibilidad. Deja tu comentario del vídeo en el blog si lo consideras oportuno. Muchas gracias.